0: Уважаемые радиослушатели, далее в нашем эфире прозвучит программа из архива радио Мария. Обращаем ваше внимание, что даже если вы услышите в этой программе объявление о телефоне прямого эфира, звонить нужно по телефону редакции 438 1192 438 11 92.
1: Продолжаем мы наш эфир э, на Радио Мария, а все-таки Радио Мария еще за столько лет свое существование не стала тем самым голосом верующих людей, который был бы слышен со всех, что называется, крыши колоколен. Все-таки мы так частично на средних волнах и только в Выборгском районе, спасибо проведению, мы можем на FM э, вот в волнах выйти. Это, конечно, печально, потому что мы говорим всегда с болью, с душевным огоньком про то, что беспокоит нас в жизни. Как правило, мы практически не касаемся политики, то есть могли бы показаться и не опасными власти. И тем не менее, судьба религиозных, православных и католических радиостанций в Петербурге она печальна. Я бы назвал их маргинальными, если бы у меня было больше цинизма. Потому что, ну что такое маргинальность? Это переходность, а мы совсем не переходящие люди, мы цельные натуры, мы живем в России, мы русские люди, мы верующие люди, чего же еще более цельного, правда же? И тем не менее, если вы включите в режиме свободного поиска в машине наше радио, то в Петербурге вы его не поймаете на ФМТВ, а на средних волнах замучитесь искать наиболее чистый волновой порыв. Я считаю, что, конечно, это недоработка властей. Конечно, это недоработка властей, потому что общаться люди должны не только в храмах, не только на работе, не только дома с соседями, но и в информационном пространстве. Это очень важно. По этому поводу я сегодня, уходя на эту передачу, в Фейсбуке поместил э, довольно неприятный для власти городской э, пост о том, что же произошло с петербургской журналистикой, с телевидением и с радио при Георгии Сергеевича Полтавченко которая бездарно упустила всяческую информационную инициативу по объединению людей вокруг ясных и понятных целей достижения добра. И я теперь это буду говорить все чаще и чаще, потому что наступает ответственная пора выборов президента. И я думаю, что многие чиновники на местах нашего президента, которому в целом наш народ доверяет, подводят. Абсолютно. И в Петербург. Абсолютно,
0: если позволите, да, Валерий Николаевич? Ну, так перебивай меня, если позволите или... uh, Ну у меня ну, тоже на душе неспокойно По этому поводу Я же гражданин России, извините uh, Дело в том, что сознательно Или бессознательно, скорее первое uh, Были убиты Уничтожены в нашем городе Прекрасные средства массовой информации Известные всем, мы их сейчас называть не будем Что же получилось в результате В результате читающая Публика, люди Неравнодушные люди Оказались разобщены оказались разобщены отсутствие нормальной трибуны для обсуждения государственно важных вопросов, для получения государственно важной информации, не дежурным вот этим языком, как раньше типа говорили, передави, решет, передавить, типа решет, да. Или, да, или не этими ток-шоу, извините, где люди повторяются в двухсотый раз одно и то же, это смотреть уже невозможно, это уже практически как серый шум, настолько они смешны и нелепы. И вот это в нашем городе произошло. Поэтому э, мы даже, не, в общем-то, не знаем, что в нем происходит. Но вот великий праздник сегодня День Крещения Руси. Кстати, мы всех поздравляем, да. И скоро прекрасный праздник День военно-морского флота. Слава Богу, мы об этом знаем. что сегодня ну, Больше мы не знаем ничего. Да,
1: Днем военноморского флота проще, потому что он виден.
0: Корабли пришли. Вот это мы знаем. Ну, если
1: совсем серьезно говорить, ну куда еще серьезнее, то вот это отсутствие базовой справедливости в государстве приводит часто людей к одиночеству и к необходимости настойчивой выпить. Это, конечно, нехорошо, это не оправдывает, но как это действует. Давайте послушаем наконец звонки, пробившихся к нам людей, а потом продолжим нашу программу, а сам не плашай.
3: Дослушайте передачу из архива Радио Мария.
1: Добрый вечер, здрасте.
2: Добрый вечер, это Вот У меня такой вопрос по теме, но с юмором. Если вы не психолог и не нарколог, то как вы можете говорить о пьянстве, то есть к чему это приведет? Вот я лично никого не не смог от пьянства отучить, спасибо. (сuto)
1: (сuto) 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 Ну, понимаете, Павел, спасибо вам за постоянство и за вопрос, кстати говоря. Если вы не учитель, то стоит ли вам воспитывать детей? Если вы не чувствуете себя хорошим человеком, стоит ли вам помогать попавшим в беду? если вы э, ну и так далее понимаете мы люди все и мне кажется в полной мере мы люди тогда когда мы трезвы и мыслим ясно и с богом общаемся я все-таки при всем уважении и сочувствии и солидарном отношении к пьяницам и наркоманам я не могу сказать что они полноценные люди я сам был неполноценным человеком много лет подряд Я теперь уже, вспоминая себя прошлого, удивляюсь тому, как я жил, и что мною двигало. Был ли я человеком, я до сих пор сомневаюсь. Вы понимаете, поэтому мы все в какой-то степени и педагоги, и воспитатели, и врачи, и целители, а уж тем более наркологи и психотерапевты с опытом собственного трезвления – Я ответил на ваш вопрос, надеюсь. Спасибо вам еще раз, Павел. И напомню, что у нас телефон работает, 318-3303, мы послушаем еще один звонок. Добрый вечер.
4: Здравствуйте, меня зовут Мария. Ну, вот мне такая мысль пришла. Но мы вот, например, на Украине у нас как бы не очень хорошо, и наши иерархии во время службы каждый день молится о том, чтобы там все наладилось. Но я никогда не слышала, чтобы, например, во время богослужения молились за трезвую Россию. Почему бы, вот, например, новый знаменитый журналист, почему бы вот вам как бы вот, не намекнуть, скажем так, на это, чтобы вот, каждый день на богослужение тоже молились за то, чтобы прекратилось вот, пьянство в России и курение, вот, как бы тоже... Меньше стало хотя бы, по крайней мере Люди, которые этим занимаются Они, например, даже если услышат Где-то проповедь э, Патриарха Кирилла или еще кого-то Они, ну, если несколько раз будут слышать Может быть, это как-то будет откладываться В их голове И это пойдет на добро для нашей страны Ну, вот мне не знаю Мне, мне так кажется вот как бы Спасибо,
1: Матушка вот, Вы, вы, вы знаете, что почти ну, Во многих храмах, очень во многих храмах Есть же наша любимая икона важная и главное для трезвенников икона Божией Матерь неубиваемая чаша мы ей молимся и пред ней предстоим и трезвые крестные ходы тоже являются частью нашей общей традиции и предания и часто вот в церкви мы слышим притчи о расслабленных Я думаю, что под ними подразумеваются в том числе и люди пьяные, либо не в себе находящиеся, так называемые, расслабленные. Это библейский термин, библейская характеристика человека, который живет без Бога в душе не бодро, а с помутненным разумом. Это все вот оттуда. Но вообще говоря, знаете, я сам, как и вы, много вопросов имею к нашим священнослужителям, которые часто не обладают даром, элементарным даром проповедования Конечно, трезвость это то, о чем надо и нужно говорить, в том числе и под стенами храмов, под крышами храмов наших. Поэтому я тут с вами абсолютно согласен, потому что никогда еще в жизни русских людей молитва не была лишней. Правда же? Как за здоровье, так и за трезвость. Послушаем еще один звонок, а потом мы вернемся в студию. Сегодня вот прорвало, слава богу. Здравствуйте. А Добрый
2: вечер, меня зовут Владимир, а я хочу сказать, что очень часто, ну и вот и вы в том числе, придаете приоритетное значение социальным факторам, некоторые культуральным, национальным, некоторые жестко детерминируют, наоборот, с какими-то генетическими особенностями человека, и напрочь забывают о том, что ключевыми во взаимодействии человека с внешней средой различными неблагоприятными влияниями, в той числе и алкоголизации, являются личностные факторы. Смотрите, вот, а, безусловно, все факторы нужно учитывать, но именно благодаря наличию тех или иных личностных качеств, хороших или плохих, собственно говоря, и нивелируется или, наоборот, дается зеленый свет алкоголизации. Если человек, творец, художник, да, допустим, но невротические черты личности проявляют в каких-то ситуациях, то, скорее всего, чтобы компенсировать, нивелировать, он будет немножечко это дело заливать алкоголем, если не найдет чего-то другого лучшего. Поэтому это ключевой регулирующий с моей точки зрения механизм. Именно личностные качества, а не регулятор, самый главный.
1: Спасибо, Спасибо Владимир. У нас биолог Алексей Плазовский хочет сказать по этому поводу пару умных слов.
0: Но, пожалуй, не с точки зрения биологии, а вернуться все-таки к вопросу, прозвучавшему от Павла. Что же мы такие, не психологи и не специалисты, здесь собрались и уже три года обсуждаем?
1: И он еще добавил, что я лично никого к трезвости сам не привел.
0: Хотя спасибо Павлу, потому что он нас постоянно слушает и звонит. Дело в том, что мы же с чего начинали эту передачу, что мы сказали, что мы все имеем серьезный алкогольный опыт. Ну, кроме вот, присутствующего в Он Даниила. в силу молодости. И наш, наш друг Федор Ходюнов, который, я надеюсь, нас слышит сейчас, также его имеет. Во-вторых. А тем более метр алкоголизма и... Александра Горюков. Да. да. Мэтр искусства, прежде всего, да. Вот. Но и оказывается, алкоголизма тоже, если так можно выразиться. Мы же сами здесь все это время, под вашим чутким, хотел сказать, нечутким руководством, пытаемся в этом разобраться. Что же это все-таки такое трезвость. Причем. А, приглаш... Кто здесь только не был в студии? Здесь были и специалисты по программе 12 шагов, и психоаналитики знаменитые, это... и так далее. Четкого понимания о том, что такое трезвость и как к ней идти. Я вот сейчас нет.
1: напомнил о том, что всякая проблема она является совокупностью.
0: Причины и обстоятельства. Причем я бы абсолютно верно, но я бы добавил, что некоторые из групп вот этих еще при этом не принимают друг друга и ненавидят даже. Извините за это слово на христианском радио. Хотя делают, кажется, одно и то же дело.
1: Я помню себя совсем молодым таким как вот Даня, мне было 20 лет. Я помню один вот один вечер в студенческом общежитии. Тоже это то ли позднее лето, то ли ранняя осень, уже где-то курс второй. И вот меня ребята зовут, ну, погулять, выпить портвейна, там что-то, в общем, нормальная история, общежитие, вкусный портвей, вот, свобода, общежитие. А я не иду, знаете почему? Потому что у меня на вечер отложено важнейшее и приятнейшее занятие. Я должен дописать начатый стих. Вот я сейчас вам могу показаться каким-то романтиком, законченным, понимаете, даже каким-то сусюком. Только в
0: том случае, если прочтете
1: Да нет, конечно, я стих не помню. Ну, я, можно напрячься, конечно, там вспомнить той поры, что я писал, да. Но вот эта увлеченность творчеством, она, вот сейчас я вспоминаю ее настолько четко и очевидно. И просто у меня даже ну, вопрос не возник, там, что предпочесть, портрет компании с друзьями, либо дописать стихотворение. А я это очень любил делать, как, вот, как процесс мне нравился, понимаете, творческий, да, вот, сесть, положить перед собой чистый лист бумаги, остаться одному. Это потрясающе вообще, вот это вот встреча один на один с собой вдохновленным. И вот, Леша, вот мне кажется, в жизни каждого человека должно быть что-то такое, при всей совокупности причин, которые толкают человека к тоске, к этой боли внутренней, да, вот надо найти то, что приносит тебе радость. Вы вот Господь знаете... вот не ошибается в этом, это четкое. Абсолютно ощущение радости и дает ответ на вопрос, да, а кто ты такой и к чему тебя вот приспособить. Ведь и художник, который умер два года назад, друг Александра Бирюкова, он же ведь тоже семь месяцев творил, опять пьянствовал. Семь месяцев он эту радость получал, а потом по закону Маятника откатывался.
3: Вы слушаете передачу из архива Радио Мария.
0: Вот у вас есть такая радость, Алексей Алексеевич? Я хотел сказать, недавно я побывал на интересной акции «Чистая Ладога», где мне довелось вместе с большим коллективом на катерах, по островам, все это было очень четко организовано, подходили большие рыболовецкие суда, мы собирали мусор, вот эти ужасные помойки, которые оставляют туристы. С алкоголем это никак не связано, там никто не пил. Это все-таки вода, это небезопасно. Я говорю о другом. Все это время я жил у товарища, он восстанавливает финский хутор, практически среди леса. У меня были с собой, я вот единственное, что пью, теперь, это белое вино сухое. Так, вот, вот, оно, 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 да? оно у меня было с собой. Отлично у нас с вами оно у нас, было, да? Оно у меня было с собой. Хорошо, и, а, и вы знаете, настолько там было хорошо среди леса, одному с собакой и книгой, что даже в голову, голов, голов, да, я привез обратно эти две, в общем, нелегкие да, бутылки. Даже в голову не пришло, понимаете? Восток, вокруг столько прекрасного. Действительно, мы как неоднократно говорили в эту студию, вот ставим видите, вот бутылку
1: идет на Мы все вот, с Дани, с, с Александром и я пришли с рюкзаками со спиртным и уйдем отсюда, не раскупорив ни одну бутылку. Так хорошо у нас продолжается сегодняшняя программа. Если серьезно, Саш, вот я все таки этот художник-пейзажист. Ну не чеку, не жилось-то, раз у него так получалось? Ничего ему не хватало-то. Но реализовывал себя, товарищ, реализовывал Реализовал реально.
5: Реализовывал и пахал, как папа Карло, великолепно имея творческий опыт. Потому что у нас один учитель общий, у него все было, два ученика, его сын и я. его отец, народный художник ну, тоже, к сожалению, имевший опыт алкоголизация огромная на протяжении всей жизни, потому что тогда, чтобы писать на какие-то социальные темы, надо было выживаться, надо было жить с рыбаками на тони. надо было где-то там с нефтяниками в Усинске удохаться, извините за выражение, совсем, И тоже приходилось употреблять тот же самый алкоголь, общаться с ветеранами таким же образом.
1: Очень важный момент, вот Леша тоже спросил об этом, да. Проблема срыва, она напрямую связана с методикой постижения и закрепления в трезвости. Это очень важный момент. Я думаю, что и наш радиослушатель Володя, который часто говорит о гипер, э, гипердиагностировании, как он, вот, помните, вот этот термин он употребляет, да, э, вот важно не только протрезветь и стать трезвым, а еще и удержаться в трезвости. Это очень важно. А тут... Ничего другого, кроме знаний, что с тобой будет завтра И как этому противодействовать, тому, что случится завтра да? Тут ничего нового не приходит Это совершенно серьезный разговор Об этом говорила здесь в студии нам Валя Новикова, известный реабилитолог, наркоманов и пьяниц Не просто бросить пить, но еще
0: сложнее удержаться в трезвости Вы знаете, я к этому хочу добавить Именно все-таки как человек, когда-то давно получивший биологическое образование Дело в том, что и табак, с чего мы начали, и алкоголь ⁇ это вещества, которые воздействуют на гормоны радости. Именно поэтому они, этот один порог тянет за собой другой. То есть стоит начать одно, начнешь другое. И, и вот так вот идет поступенчато-поступенчато, с похмелья закуришь, обязательно выпьешь. Это э, отвратительная грязная пепельница. То есть, к сожалению, многие пустые бутылки валяются. В том числе, к сожалению, это бывает у мастерских даже и у талантливых художников. Я просто это видел своими глазами. Просто человек оказывается, вот я говорил о мусоре, в куче мусора. И сам этого уже не видит. Это вот тот и антураж, который, да, вокруг, он же и нас делает. Вот это очень взаимосвязано все.
5: Ну, я несколько не соглашусь. Не всегда, скажем, питье способствует табакокурению. Я длительное время употреблял, даже злоупотреблял табаком. Сейчас я не курю практически. Если у вас здоровье позволяет, может быть, если у вас нет отвращения, если вы не задыхаетесь, ну, курите себе на здоровье. Это все в кавычках, конечно. Ну, конечно, да. да. Поэтому это не всегда э, звенья одной цепи. Они, да, бывают, конечно, безусловно, но часто это... Разные направления, скажем так
1: Все-таки ключевым является отсутствие базовой радости в человеке Да, Да, безусловно Человек может быть увлечен делом Либо в человеке поселена навсегда вера И он присутствует всегда в этом пространстве с кем-то большим и более могущественным, чем он Это всегда дает силы Я потом обязательно вернусь еще когда-нибудь к тебе по поводу того, считаешь ли ты нынешнее свое поколение все-таки трезвым. А пока мы послушаем звонок и продолжим потом разговор. Добрый вечер, здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Валерий. Я хронически не пьющий человек. Произошло это в 1974 году. То есть мое отрезвление. Вообще, вы знаете, я являюсь членом общины брат Сиана Чурикова, и с 10 лет я вращаюсь вот среди трезвенников. Ну вот. И в 1976 году как-то, знаете, враг Хитюры Коварин, и он меня подсек на, вот, на, на алкоголь, такой коллектив замечательный, там вокруг меня сложился. Ну вот. Я как-то очень быстро, я максималист вообще по жизни, и я, я как-то нормы не знаю, как многие русские, да? Ну вот. Вы знаете, я слышал ваш рассказ, Валерий, брат Валерий, и тезка Валерий. А вообще мы видели с вами, Валерий, знаете где? Вот в эту Пасху в Федоровском соборе в Федоровском соборе, вы уже выходили с нашей беседы. Мы с вами столкнулись и, в общем, друг друга поздравили. Но не важно. Вы общем, сказали фразу
1: я... ⁇ Я услышал ваш рассказ ⁇ и... Не вот... понял? Вы сказали фразу, я услышал ваш рассказ по радио и
3: да, я услышал, وت... узнали ситуацию? ситуацию. По радио вот о матери, которая не пустила своего сына yeah. пьяного домой. Ну вот. И вообще как бы отреклась от него, да? Я так понял.
1: Любя его, она его не
3: пустила. знаете, со мной... не то же произошло. Но моя мать от меня не отрекалась. Наоборот, вы знаете, она дважды брала за меня трехдневный пост. Что такое трехдневный пост, наверное, кто-нибудь из вас знает. Это сухой пост, это вообще три дня ничего не едят. Только вот стоят и молятся. И не пьют. Да, конечно. Ну вот. И вот она дважды. Дважды. Вот такой подвиг брала на себя. А община вот они наш наш председатель сказал, что ну вот как мы сейчас говорим, мы своих не бросаем, да? да? И кто может, тот тоже помолитесь и попаститесь. Потому что парень молодой, неизвестно, что может случиться. И, знаете, в один прекрасный день, уже месяца четыре спустя, после того, как я стал пить, я почувствовал, что мне это противно. Я пошел к Алексею Ивановичу. Ну, Мы вместе заплакали. Я как блудный сын, знаете, к отцу пришел. Ну, И я у него как бы принял трезвость. Ну, я поцеловал крест, я поцеловал Библию. И знаете, вот с 1974, по-моему, года у меня вообще нет никакой мысли о том, чтобы выпить.
1: Там, ну, слава богу, такого. Валерий. Спасибо вам за звонок и раз... за размышления. Да, пожалуйста.
3: Я, я должен сказать, что и я порвал с этими друзьями вообще вот. просто вот я разрубил этот порочный круг. Знаете, есть замечательная такая пословица. От пьянства очень трудно избавиться, работая на в удочном заводе.
1: Это правда. Благодарим вас за звонок. Спасибо, Валерий, дай Бог вам здоровья.
3: Вы передачу из архива «Радио Мария».
1: Что тут мне показалось очень важным, что, конечно, ну это тоже банальность вообще говоря, но вот знаете, вот я видел многих людей, которые утверждали, и били себя в грудь кулаком, что они очень хотят расстаться с пагубной привычкой, с этой пагубной страстью, и для этого готовы пожертвовать всем. Но при малейшем углублении в тему и детализации того, с чем человеку придется столкнуться, они, что называется, соскакивали, уходили в сторону. Когда речь шла о том, что надо поменять круг своего общения. Ну, вот этого Вася, вот этого Витя, вот эту Ольгу, да, надо просто э, из своей жизни устранить, поскольку они э, являются провоцирующими э, вот эти пагубные страсти людьми. То есть, вот человек, собирающийся трезвиться, собирается и дальше продолжать общаться с теми, кто находится, что называется, в жесткой привязанных к, к спиртному. Не бывает чудес. Ну, сейчас Валера правильно сказал, что невозможно трезвиться, работая на ликероводочном заводе. А Надо вся страна, соблазны да, от себя э, отодвигать подальше. Э, вот э, не будить в себе блудливые мысли, и тогда блуд не победит тебя. То же самое абсолютно с искушением пьянством. Вот знаете, когда начинаются уговоры самого себя, ну что, я сегодня только чуть-чуть, не не так, как вчера, все, считай, ты попал. Эта мысль тебя доконает и убьет в конце концов, а она сколько, тебя победит.
0: сколько э, убила мысль, что нет любви вокруг, нет любви рядом? Любовь побеждает смерть, и вот любовь прозвучала в звонке, это слово в звонке нашего радиослушателя. Я э, хочу вспомнить теперь своего друга валерий николаевич был с ним знаком слава гуляев кравченко потрясающий талантливый потрясающий аристократичный хотя сам из простой семьи из владивостока замечательный артистичный изумительно остроумный человек но уже не живой уже к сожалению давно на том свете который сознательно сознательно сжег себя он просто не видел дальше смысла жизни. А я думаю, что он просто перестал чувствовать любовь вокруг себя, ощутил ее недостаток и понял, что у него нет сил этот недостаток восполнить.
1: Ну, давайте все таки предоставим слово нашему молодому участнику. Ничего, что ты так
0: молодой, да? вообще да, то
1: В этом это представлении есть какой-то пре, превосходство. Армейское что-то есть. Армейское. Да,
0: ну, да.
1: молодой. А, Даниил Яковлев сегодня у нас вот начинал нашу программу с тем, что он устроил опрос вот в нашем городе, подходил к своим сверстникам. Это я для тех, кто не слышал, да? И как-то, в общем-то, довольно благостная картина получилась, Ну, молодые люди вот твоего возраста в принципе понимают проблематику, считают курение и связанное с ним пьянство немодным, ну и вообще говоря, хорошо говорят, хорошими такими русскими голосами, я имею в виду речь такая начитанная, особенно у девчонок, там, да. Я что хотел спросить-то, Дань, вот считаешь ли ну, ты свое поколение испорченным, вот в этом смысле, о котором мы сегодня говорим, либо это уже кряхтение старого деда?
2: Нет, мне не кажется испорченным. Я подумал над вашим вопросом, и, во-первых, мне кажется, что сейчас намного больше доступа к информации о том, какой вред несет алкоголь, курение, и можно наглядно увидеть последствия. А во-вторых, сейчас намного больше возможностей чем-то занять себя, чем как мы в начале говорили у купца 18 века, которому кроме этого месячного запоя нечего было делать, по сути. Поэтому, мне кажется, наоборот, проблема, ну, как улучшается ситуация.
0: Вы знаете, Даниил, у меня сложилось впечатление, что вы, будучи сами, ну, приличным молодым человеком, вы и подходили к таким же приличным молодым людям, девушкам и молодым людям, девушкам и парням. Дело в том, что... Надо было к неприличным подходить. дело в том, конечно, просто дело в том, что я так понимаю, вы меня поправьте, что достаточно разнородная у нас молодежь. Есть нормальные, да, э, приличные люди, которые думают о книгах, об учебе, о спорте. Нет, ну это понятно, там, как... ну, вы говорите, банально. Есть, вот. ну... Почему бана Нет. Я говорю, что ну, Да, мы разные все. Мы разные да. все. И, да. что, а, и, и в, то же время, в то же время есть футбольные фанаты, да, которые там без этого никак, есть э, субкультуры, которые без этого никак, и которых мы никогда не увидим на улицах, но происходит там вообще э, нечто такое, о чем не говорят. Да? То есть, создалась картина хорошая и прекрасное интервью, прекрасные голоса, а как на самом деле, мы не знаем. Знаете, как
1: притча про трех слепых мудрецов, которые изучали слона? Один задержался за хобост, другой за ногу, а третий за хвост. И у каждого был слон разный. И тем не менее, это был один и тот же слон. Ну, что же делать-то, что на Ждане не пошел к, к жлобам, к футбольным
0: фанатов. Нет, ну, а что а же? Нет, просто мог и... был, извините, мог быть же, как бы. А я пью и курю задавить. с удовольствием, и пил курю и курить буду. Вон, я прошу.
1: Видите ли, Алексей Алексеевич, те аргументы, они ожидаемые и понятны. Человек, оправдывая свое пьянство, скажет всегда те же банальности. А вот человек, который этого не делает, нам гораздо интереснее. Мы же с вами люди тонко чувствующие, творческие. Мы понимаем, что в эфир надо в основном приглашать людей, которым есть что сказать в смысле светлого и нетрадиционного. Я же удивился тому, что люди молодые вот такие. Про тех-то я все знаю. Мне нужно было этих услышать. Я услышал. А вам подавай понимаете то, что вы и так знаете. «Зенит чемпион», что там еще? «Тагил рулит», да? Ну что, вы не знаете всего этого, что ли, да? Там-то одна из извилина, да и то от фуражки, от службы в армии. Проси, Господи, меня за эту характеристику, да, все хорошие люди. Да. Вы знаете, сейчас половина восьмого вечера. Интересная информация. насладившись, тоже банально, кстати говоря, немножечко общением друг с другом, да, я хотел бы сейчас вот ближе к занавесу, да, вот послушать хорошую песню какую-нибудь. Например, то, о чем не досказал Алексей Алексеевич и что допел э, лидер группы Кукрыникс в, э, в песне Вера. Вот там есть такие слова, которые меня лично иногда даже вот приближают к какому-то м- к состоянию вот, такого, знаете, разочарования и даже желания вот сплакнуть, Потому что во многих людях, которые теперь. Живут, особенно в тех, которые показывают по телевизору, не видно ничего человеческого. Либо они это глубоко прячут, либо они просто уже превратились в каких-то неверующих, нечувствующих андроидов. И тем не менее, надежда всегда остается. Давайте послушаем эту песню, а потом вернемся к нашему разговору и будем сегодня его заканчивать.
3: Вы слушаете передачу из архива Радио Мария.
6: Кажется, что все так близко от меня И дышит, и дышит Кажется, что я смогу достать рукой и выжить Кажется, что все прошло уже давно Я выжим, я выжим. Кажется, что все казаться не должно, но слышу. Как жить, если в наших сердцах Уже не люди возле нас? Ответ на семи холмах, А жить-то хочется сейчас. Как жить, если слово «верь» Уже погибло навсегда? Лишь сам закрывая дверь Откроешь новую тогда Что все они уже ушли разбиты Прав этот мир, оставить я мечты Не в силах, не в силах Правда это я, и хочется прожить красиво Как жить, если в наших сердцах Уже не люди возле нас? Ответ на семи холмах А жить да хочется сейчас Как жить, если слово верь Уже погибло навсегда? Там, закрывая дверь, Откроешь
4: новую тогда.
6: Точками как по стеклу мои нервы стучат, я рушусь и кусочками я разлетаюсь по разным мирам. Как жить, если в наших сердцах уже не люди возле нас? А на семи холмах А жить-то хочется сейчас Как жить, если слово верь Уже погибло навсегда Лишь сам закрывая дверь Откроешь новую тогда
1: Ну что ж, дорогие друзья, <как> пятница, названная в Народе пьяницей, наша трезвая пятница, скоро подойдет к концу, я имею в виду, на радио Армарии. А мы еще имеем около 10 минут в запасе, что, с тем, чтобы сделать некоторые выводы, даже поменьше, да? Около 5 минут мы еще в эфире. Что хочу сказать, вот в очередной раз, если вы будете смотреть и слушать новости, речь идет о сокращении часов продажи алкоголя, опять об этих несчастных метрах, то в маленькой таре запрещают спиртно, то в большой. Мне кажется, государство играет с нами даже не в поддавки, а в подкидного дурака, делая вид, что они озабочены проблемами пьянства, а мы делаем вид, что верим в то, что их делание вида это искренняя забота о трезвом народе. Саш, поскольку мы с тобой встречаемся раз в 10 лет, да, я, я тебя спрошу как человека, который. Я сейчас удивлю, кстати, Алексей Алексеевича, и не может быть, да, а может быть иначе даже. Однажды Александр Миряков, художник, можно сказать, человек творческий, Вдруг решился на отчаянный интерес к политике. Он был муниципальным депутатом. Он пошел в какую-то управляющую компанию, он вступил в партию, не скажу, в какую. Это по или уже трезвые,
5: когда были. Да, это, на выходе. А это абстиненция.
1: Да, такого разновидность. Саш, вот стоит ли все-таки на политических путях искать решение трезвости? Вопрос риторический на христианском радио, потому что мы-то с вами знаем, друзья. Может быть, бесполезно
5: все это бесполезно, все это игры с народом по поводу часов предусмотренных и так далее. Лучше бы ввели монополию на водку, было бы честнее. и для государства, или для... Почему я до сих пор не вводит? Хотя вопрос, а отчего а я... Это выгодно тем, кто банкует.
2: Ну, это выгодно да, теневикам, теневикам. Совершенно, потому, совершенно это, верно, да. да. Частникам.
5: Да, государству выгодно бороться, создавать иллюзию, что мы проявляем какой-то интерес, напрягаем ушку.
1: Я об этом спросил, прошу прощения, примерно зная ответ. И этот ответ мне нужен был только для того, чтобы укрепиться в мысли, что, вот я сейчас скажу эту фразу, которую я впервые, будучи еще молодым журналистом, услышал впервые от Андрона Кончаловского, Андрона Сергеевич. она меня тогда удивила, потому что с меня еще не спала пионерско-комсомольская вот эта чушь, которая называется «Вера в то, что мы кому-то нужны в государстве». Тогда Кончуловский сказал, никому мы не нужны. Особенно, особенно больные, нетрезвые, бедные и страдающие. Мы никому не нужны. Не только государству, а и своим домашним. И, пожалуй, в этой отчаянной констатации, вот этой ненужности никому, есть и выход, о котором пел сейчас вот парень-то из группы Кукрыниксы, лишь сам закрывая дверь. Откроешь новую тогда. Пока ты не закрыл собственную дверь пороков и предубеждений, своих заблуждений, ты не откроешь ничего нового в своей жизни. А
0: значит, пока ты не перестал врать самому себе.
1: Э-э- ну, враньё ещё ну, а этом могу рис- понять. Но вот надеяться на дядю... В плане трезвости абсолютно недопустимо Бесполезно, конечно. Ну, вот этим дядям может быть, кстати, этим дядей, может быть, нарколог, психиатр, вот о котором говорил сегодня наш Павел, да, или там какой-нибудь священник, который специализируется на пьяницах и наркологического. А ну, может да? так
0: бы иногда бывает, что и помогает.
1: Нет, надеяться-то не надо на него во всем, потому да. что. А он в Писании тебя. сказано,
0: что надеяться на человека, а не. может
1: он знать глубину твоего горя, твоей боли и твоих причин Пьян-то. Никто не может знать. Ну разве что мама единственный человек. И то она не знает, а чувствует материнским сердцем. А так чужие люди, они же через нас проходят и уходят. Поэтому, как это не сердито и безнадежно прозвучит, мы со своим пьянством остаемся один на один. Но в этой фразе есть еще и продолжение мы со своей трезвостью тоже остаемся один на один и теперь уже как трезвящийся человек уже достаточно долгое время я могу сказать, что ничего более радостного в жизни, чем трезвая жизнь, я не знаю, не знаю, потому что отсюда производное счастье отцовства, счастье мужа, сына, друга и
0: журналиста. Вы знаете, мой папа, дай бог здоровья, как и вы спортсмен в прошлом. Экс-мастер спорта, И чемпион страшного. Действующий, только ну, что с дистанции. Папа, постарше вас. Вот. Он очень хорошо говорил, когда пытался меня приучить спорту, он говорил: с собой очень легко договориться. Это действительно так. И с этим я сталкивался, когда вот был действующим алкоголиком. Ну, сказал я там Знаете, о... Леш, я хочу вам сказать еще дальше страшнее фразу. Чёрт, там вообще обалденно легко обалденно легко, обалденно легко обалденно легко причем он найдет всегда такие ходы что все будет настолько логично а вот не это примитивное что вы пью, рюмочку, ничего не будет это как бы его ход такой самый тривиальный он найдет такие подходцы что Ладно, мы сегодня, прощаясь с вами, друзья, поблагодарим
1: нашего молодого начинающего, подающего надежды Даню Яковлеву за то, что он неожиданным образом нам сегодня сделал сюрприз. Пожалуй, впервые за три года у нас был репортаж с дебютом поздравляю. С интервью, понимаете, Спасибо. с мнениями народа. Мы же такое радио живое. Тут нету репортажа таких. Мы же все в прямом эфире, да. Саш Береков, я благодарю искренне тебя. Я вообще рад, что ты вообще помудревший пришел. Как ты хорошо выглядишь для своих 85. Да, вот. Сейчас вот песни волны. закончим. Там есть такие слова. Когда умру, не вздрогнут горы, и вспять не повернет река, и не утихнут разговоры. Понимаете? Ничего не произойдет, когда нас не будет. Ничего не произойдет, когда нас не будет. Единственное, что может произойти, нас будут помнить те, Для которых мы были добрыми, любящими и трезвыми Вот они сохранят нас здесь на земле А уж мы там будем разбираться с другими небесными делами Дорожим, друзья, с вами трезвостью и трезвой жизнью здесь Потому что только трезвость помогает нам быть ближе Богу И делать богоугодные дела Другого рецепта никакого нет Спасибо всем и дай Бог здоровья
0: Быть добру
7: Когда уйду, не вздорву. ¡Polidio! Брету себе покой, тот край, где ве- вечность ухранимы, я приду к себе покой.
0: Вы слушали программу из архива «Радио Мария».